0: ¡Hola! Soy Maferchi y estás escuchando JOSCA Musical. Bueno, pues bienvenido a mi primera cápsula de este podcast. Tenía muchísimas ganas de hacer esto porque la verdad es que hablo mucho y quería externar un poco de mi conocimiento en este tema del que soy realmente apasionada. Como verás en el título, hoy vamos a hablar de ese incómodo momento en el que te das cuenta que la contabilidad no se ve tan divertida y quieres vivir de tu arte. Así que te voy a explicar cómo fue ese proceso para mí, eh, explicarte un poco también de mi vida musical para que me conozcas un poco mejor y te voy a dar cinco consejos sobre cómo decirle a tus papás que no quieres ser abogado. Primero quiero aclararte que este proceso fue fácil para mí, tuve bastante suerte de que en mi familia eh, hubiera bastante aceptación, pero obviamente enfrenté los típicos obstáculos del estereotipo que se tiene de vivir del arte. Y te digo que fue fácil para mí porque vengo de una familia de músicos, no profesionales, pero sí gente que puso y pone gran parte de su tiempo y alma en la música. Si me conoces aunque sea un poquito, sabrás que soy la menor de tres hermanos y todos fuimos metidos al mundo de la música desde temprana edad. Para mí la música era algo ya tan cotidiano, escuchar a mi hermano tocar el clarinete, ver a mi hermana cargar su saxofón todos los días. Era algo ya tan normalizado que yo no me veía en otro contexto que no sea el musical. Yo toco percusiones, para desgracia de mis hermanos... ...porque querían que toque flauta y hacer un ensamble de alientos. Y realmente si estudiar música despierta muchísimas preguntas... ...estudiar percusiones despierta el triple de esas preguntas. Si tú no sabes lo que es ser percusionista o qué es un percusionista... ...no te preocupes, ni siquiera yo he encontrado una definición exacta para eso pero voy a hacer una cápsula sobre esto así que no te calientes la cabeza por ahora como te decía nosotros crecimos haciendo música respirando, comiendo, bebiendo música en nuestra infancia y todos los demás no nos identificaban por eso creo que nadie más nos veía ejerciendo otra cosa sin embargo al llegar el momento de la elección vocacional pues mi hermana entra a comunicación social y mi hermano a ingeniería civil ...surprise... ...algo totalmente diferente... ...y pues... Y empieza la duda... ...debería yo dedicarme a otra cosa... ...de verdad es algo que me gusta... ...de verdad me va a dejar estabilidad ...económica... ...soy lo suficientemente talentosa... ...soy lo suficientemente buena... ...bueno... ...todo ese tipo de preguntas que pasan por tu mente... ...y fue horrible... ...estas preguntas llegaron justamente... ...en el momento en el que yo estaba súper segura... ...de lo que quería... Y todo se pone peor cuando entro a la prepa porque ves a tus amigos queriendo ser arquitectos, médicos, abogados, y tú envidias es que ellos no tengan que ser valientes para ejercer lo que les gusta. Obviamente, la prepa me quitó muchísimo tiempo valioso para estudiar mi instrumento, haciendo tareas innecesarias, matándome a entender, contrabilidad, trigonometría, cuando nunca lo iba a usar. Entonces todo era un show en mi cabeza... ...ya nada era certero. Mi punto clave y mi punto de inflexión... ...en este momento, en este proceso... ...fue un, cam un campamento de verano para músicos... ...llamado Sim... ...Orquesta Sinfónica Infantil de México. Luego hablaré de eso porque... ...también fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y en ese campamento recuerdo bien que estábamos tocando los mambos de Pérez Prado, algo así, súper locochón, y estábamos riendo, bailando en el Palacio de Bellas Artes, y hubo un breve momento en el que, así como en todas las películas, todo se quedó en silencio en mi mente, y... Me dije a mí misma, tú sabes que esto es lo que amas, el brillo de tus ojos te delata, lo harías aunque no te estén pagando ni un peso. Y ahora imagínate que... Que si, que si te paguen, ¿no? Y desde eso hubo una súper calma en mi mente. De verdad... Todo fue como un switch que se apagó. Y bueno, así como yo... Descubrí que hacer lo que amo era el camino correcto. Si tú lo has hecho y has pasado por este proceso, te voy a dar 5 consejos para decírselo a tus padres sin que te deshereden. Número 1. Tírales pequeñas indirectas. Y me refiero a de verdad pequeñas. No, tipo, ¿qué pasaría si hipotéticamente... ¿Alguien llamado Maffer quisiera dedicarse al arte? ¡No! Tiene que ser tipo como... ¡Mía! Tal persona está viviendo de la música... ...o está vendiendo sus pinturas... ...y le va muy bien. Número dos, Métete en el medio. Investiga cursos, diplomados, talleres... ...todo lo relacionado al medio artístico... ...donde tú quieres desarrollarte... Así no solo te ayudará a ti a pasar más tiempo aprendiendo, sino que tus papás verán esto con más cotidianidad y lo irán asimilando. Aparte de que ver, verán de que tú tienes interés en hacerlo. Número 3. Elabora un plan. Si la ciudad donde vives no tiene mucho desarrollo artístico, entonces investiga escuelas, intercambios, aunque sea en tu misma ciudad, bebiendo inscripciones, etcétera. Si el dinero representa un problema para ti, entonces también investiga trabajos de medio tiempo o algunos lugares donde puedas ejercer un poco de lo que quieres estudiar recibiendo una paga, ¿no? Esto ya es un poco soñado, ¿no? ¿Quién más quisiera tener un trabajo ...de medio tiempo... ...haciendo lo que le gusta... ...pero obviamente puedes encontrar... ...algunas opciones... ...viables... ...número 4. ...ahora sí... ...preséntales tu plan... ...escoge un día... ...con anticipación... ...obviamente no el día que estés a punto de presentar... ...tu examen... ...o algo así... ...y... ...haz una presentación de PowerPoint... ...si es necesario... Muéstrate sereno y tranquilo, pero seguro. Esto último es súper importante, ya que tienes que demostrar que tu elección de carrera es algo no negociable, es solo tuyo y que estás súper convencido de hacerlo. Y el número 5, tal vez el más importante, prepárate para la contraparte, o como a mí me gusta llamarle, prepárate para los vergazos. No esperes que todo sea color de rosa, pero tampoco te pongas en el peor escenario. Prepara las respuestas a los posibles contraargumentos. Si tú conoces a tus papás y sabes qué tipo de cosas les preocupan más de los aspectos de tu vida, entonces velo viendo con anticipación. Y sobre todo, trata de entablar discusión, no pelea. Recuerda que al final lo que quieres es su apoyo... Y tener una actitud de pelea no te va a ayudar para nada. Aparte, demuéstrales que algunas cosas son negociables y otras no. Entonces, tal vez puedas negociar la escuela a la que quieres ir, pero no puedas negociar que eso es lo que quieres estudiar. Y bueno, obviamente algunos no tendrán que armar todo este circo de circunstancias pero estoy segura que ahí afuera hay una persona asustada de vivir del arte, así como lo estuve yo y si tú conoces a un amigo que esté pasando por esto envíale este podcast o puedes simplemente enviárselo a todos tus amigos o publicarlo en todas tus redes como quieras <ríe> y bueno, como lo prometí deuda y sus deseos son órdenes <ríe> les voy a enviar saludos a Paola Lizama un ser maravilloso. Te quiero mucho, Paola. A Jimena. Jimena y Ana Laura Quintal. Igual dos bellas personas que igual me pidieron saludos. Roberto, que estuvo detrás de todo el podcast y que quiero mucho también, aunque sea mamón. Eh, a, me dicen junio que es abril rejón, yo creo. Jesse Quintal. Y obviamente para el que inició todo este desastre de los saludos a Chosmar... Te quiero, pero me has dejado con una nueva sección dentro de los capítulos, que es la parte de mandar saludos. Si quieren saludos, solamente lo voy a tuitear y ahí tienen que pedir saludos. Gracias por escuchar este espacio donde pongo un pedacito de mi alma. Te espero en el siguiente capítulo de jobsca Musical.